0: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أن بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امْرِئٍ بما كتب رهين
1: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع قصة الساحر والراهب وهي قصة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله من حديث حماد بن سلمة وأخرجها الترمذي من حديث معمر بن راشد كلاهما عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأنا في كل مرة أسوق لفظ الحديث ربما لأنني أكلم ملايين البشر في جنبات الأرض فلربما كانت هذه هي أول مرة لأحدهم فيعلم في أي موضوع نتحدث فهذا هو الحامل لي على ذكر الحديث دائما في أول الكلام عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال أتوني بغلام لقن فطن أعلمه السحر فأتوه بغلام على النحو الذي ذكر وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب فعرج الغلام عليه يوما فسمعه فأعجبه كلامه ونحوه فصار يتأخر عنده فإذا ذهب إلى الساحر ضربه فإذا رجع إلى أهله ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر حتى كان يوم فخرجت دابة عظيمة على الناس اعترضت طريقهم وقطعت الطريق عليهم وفي رواية معمر أنها كانت أسدا فانتدب الغلام لقتل هذه الدابة حتى يسلك الناس فأمسك الغلام بحجر وقال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابه ثم رماها بحجر فقتلها ففزع الناس وقالوا لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد فدخل الغلام على الراهب فقص له ما جرى فقال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن بتوليت فلا تدل علي وكان جليس للملك عميا سمع بما يفعله الغلام من إبراء الأكمه والأبرص ومداواة الناس من سائر الأدواء فأتى بهدايا كثير وجاء الغلام فقال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفك فآمن الجليس بالله تعالى فرد الله عز وجل عليه بصرة دخل الجليس على الملك مبصرا على غير عادته فلما رآه الملك قال له من رد عليك بصرك قال له ربي فقال له أولك رب غيري فقال الله ربي وربه فما زال يعذبه حتى دل على الغلام جيء بالغلام فقال له الملك أي بني بلغ من سحر كما أرى تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فما زال يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فقال لا فجيء بمنشار فشقه نصفين حتى وقع شقاه وجيء بجليس الملك قيل له ارجع عن دينك فقال لا فشقه نصفين حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فقال لا، فدعا الملك نفرا من اصحابه، فقال: خذوه على قمه اعلى جبل، فان رجع والا فاطرحوه من على الجبل، فلما اخذوه وصعدوا به الجبل، قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف بهم الجبل، فسقطوا ورجع الى الملك. فلما رآه قال ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء فدعا نفرا آخرين من أصحابه فقال خذوه في قرقور والقرقور هو السفينة الصغيرة وامخروا به عباب البحر فإن رجع وإلا لججوا به أي أغرقوه في لجة البحر فلما ذهبوا به قال رب اكفنيهم بما شئت فانكفا بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك فلما راه قال ويحك اين اصحابك قال كفانيهم الله بما شاء ثم قال للملك اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به قال وما ذاك قال ان تجمع الناس في صعيد واحد أي في مكان متسع ثم تصلبني ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس ثم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام ثم ترميني بالسهم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني وأشار الغلام إلى صدغه ففعل الملك ذلك وجمع الناس في صعيد واحد ووضع السهم في كبد القوس ثم قال بأعلى صوته بسم الله رب الغلام ثم رماه بالسهم فسقط السهم حيث أشار الغلام بيده فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام فقالت بطانة الملك له قد وقع والله ما كنت تحذر كنت تحذر أن يؤمن الناس اجزعت ان خالفك ثلاثه فهذا العالم كله قد امن قال وما الحيله قالوا احفر الاخاديد على افواه السكك والاخدود هو البئر العظيمه ثم اعرض الناس ياتي فيمتحن الناس فمن امن بالله رب الغلام طرحه في هذا الاخدود وقد وضع فيه, فيه رصاصا آه مغليا أو وضع فيه حطبا كما في رواية من الروايات وبدأ فعلا يمتحن الناس فمن آمن بالله رب الغلام طرحه فيها ومن كفر رجع إلى مكانه حتى جاء الدور على أم فأخذ ابنها طرحوه في الأخدود فكأنها تقاعست أو خافت فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول يا أم اصبري فإنك على الحق وفي هذه القصة نزلت سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلى آخر السورة وكنا وصلنا في المرة الماضية عند قول الغلام ربك فنيهم بما شئت وقلنا إن صدق الرجاء في الله أنجى هذا الغلام وتكلمنا بكلام يسير عن مقامات الإيمان الثلاثة ووعدنا في هذه الحلقة أن نتكلم بشيء من البسط عن هذه المقامات مقامات الإيمان الثلاثة المحبة والخوف والرجاء وقد جمعت هذه المقامات في قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فمقامات الإيمان الثلاثة الوسيلة والخوف والرجاء فأما الوسيلة فعمادها المحبة إذن مقامات الإيمان الثلاثة محبة وخوف ورجاء وهي الثلاثة بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والجناحان الخوف والرجاء فمتى قطع رأس الطائر يموت من فوره كذلك إذا غابت المحبة عن أي عمل لم يكن له قيمة هناك فرق هائل بين عبادة المحب وعبادة الموظف الذي يذهب مثلا إلى المسجد ليوقع أنه صلى ثم يخرج من المسجد وما أخذ من صلاته شيئا بخلاف عبادة المحب فإذا عبد المرء ربه عز وجل وهو متلبس بهذه المنزلة كان له شأن عظيم فالمحبة والخوف والرجاء مقامات وهي منازل أيضا يتقلب فيها المرء ولا يتقلب المرء في هذه المنازل الثلاثة فقط إنما يتقلب في منازل بعدد الأنفاس كل خطوة إلى الله عز وجل وكل سكنة هي منزلة ينزل العبد فيها إما باختياره وإما رغما عن أنفه وهذه المنازل نحن نشبهها بمحطات الوقود يعني لو ان انسانا يسافر الى بلد بعيد والطريق الذي يسلكه ليس فيه محطه وقود واحده هل يستطيع انسان ان يسلك هذا الطريق لا يستطيع لابد ان يكون هناك محطات وقود يتزود سياره يملأ السياره بالوقود ولا بد ان يكون هناك فنادق للراحه ومحلات لبيع ما يحتاجه المره اما اذا كان الطريق خاليا من هذه فهي طريق مهلكه لو سلكها عبد مات. يبقى اذا المنازل التي ينزل فيها العبد زي محطات الوقود، ايه بقى المنازل التي ينزل فيها العبد؟ كل منزله مع ضدها منزلتان ينزل فيها العبد ولله عز وجل في كل منزله عبوديه. فمثلا منزله الحزن هذه منزلة بينزل فيها العبد بيحزن الإنسان طيب في حال حزنه هل عليه عبودية في حال الحزن نعم عليه عبودية في حال الحزن ألا وهي عبودية الرضا وليس هذا فقط بل يسبق عبودية الرضا الشكر يصاب العبد بمصيبة ليس له حيلة في دفعها فيشكر ربه تبارك وتعالى وأنتم تعلمون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ولده إنه صلى الله عليه وسلم بكى حتى استغرب بعض الصحابة لبكائه وظنوا أن البكاء يناف الرضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون فأدى صلى الله عليه وسلم عبوديتين هنا أدى عبودية الرأفة والرحمة وأدى عبودية الرضا استشكل بعض الناس ما صنعه الفضيل بن عياض يوم مات ولده علي وكان علي من كبار الخائفين الزاهدين العابدين ومع كونه كان شابا إلا أن قلبه كان ينصدع إذا سمع آيات العذاب حتى أن أمه قالت لزوجها الفضيل بن عياض إذا كان علي يصلي خلفك فلا تقرأ بآيات العذاب، ليه؟ لأنه كان إذا سمع آيات العذاب يغشى عليه، وقد حدث مرة أن صلى ولد عياض بعدما نظر في الصف فلم يجد عليا، فصلى فقال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فكان علي جاء بعدما افتتح والده الصلاة فلما سمع هذه الآيات انصدع قلبه وحملوه الى البيت. فعلي هذا مات في حياة أبيه. فجعل الفضيل يضحك فاستشكل بعض الناس ذلك. فقالوا: أيهما أولى بالرضا؟ أرسول الله صلى الله عليه وسلم أم الفضيل؟ لا شك أن الأولى بالرضا هو النبي صلى الله عليه وسلم فما باله عليه الصلاة والسلام يبكي يوم مات إبراهيم ويضحك الفضيل يوم مات علي أجاب عن هذا الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال هدي نبينا أكمل ليه لأنه أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على ابنه وأدى عبودية الرضا فقال ولا نقول ما يغضب الرب أما الفضيل بن عياض لما تزاحمت العبوديتان عليه لم يسعهما قلبه فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة فكان يضحك يوم مات ولده عليه فالإنسان إذا نزلت به مصيبة فعليه عبودية لله عز وجل دي عبودية الحزن ضدها عبودية الفرح إذا سر المرء بحدث أو بشيء كان ينتظره فعليه عبودية لربه تبارك وتعالى وهي عبودية الشكر والثناء على الله عز وجل النوم له عبودية واليقظة لها عبودية كل حركة وسكنة كما قلت منازل العبد السائر إلى الله عز وجل منازل العبد السائر إلى الله عز وجل بعدد الأنفاس في هذه المنازل لا يزال يتقلب من منزله الى منزله الى منزله حتى يلقى الله تبارك وتعالى فمن اهم المنازل التي ينزل فيها العبد منزله الخوف ومنزله الرجاء الخوف صوت مزعج له حراره اما الرجاء فهو حاد وله برودة فلو عبد المرء ربه بالخوف فقط يؤدي به إلى الكفر أو اليأس وإذا عبده بالرجاء فقط أداه إلى الغرور بالله فلا يستقيم سيره أبدا إلا إذا استوت كفة الخوف والرجاء معا فلا يغلب احدهما على الاخر. الباعث على الخوف والرجاء عند العبد انه اذا نظر الى ذنوبه وخطاياه تلبس بمنزله الخوف وخاف ان لا يقبل عمله كما قال تعالى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون وقد ورد في تفسير هذه الايه حديث عن عائشه رضي الله عنها لكنه حديث ضعيف لكنه يبين على اي حال معنى الايه ففي الحديث في هذا الحديث ان عائشه رضي الله عنها لما تلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون الفعل وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أي يخافون من فعلهم عندما يرجعون إلى ربهم عز وجل فيحاسبهم على ما كانوا يعملون فقالت عائشة: رضي الله عنه أهذا الزاني يزني والسارق ويسرق؟ يفعل الفعل ويخاف؟ فقال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصيام، أي أتوا بأعمال البر، ثم يخافون ألا يتقبل منهم. فالإنسان إذا نظر إلى ذنبه تلبس بمنزلة الخوف. وإذا نظر إلى سعة رحمة الله عز وجل تلبس بمنزلة الرجاء. فالعبد المفلح هو الذي ينظر إلى ذنبه وينظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى. إذا السالك إلى الله له نظران، نظر إلى الذنب ونظر إلى سعة رحمة الله جل ثناؤه. أهل العلم يقولون ينبغي للعبد ان يغلب جانب الرجاء في حال المرض وان يغلب جانب الخوف في حال الصحه ليه لان المراه اذا كان صحيحا وكان شابا كان امله طويلا بل امله يستغرق أجله وأجل كثير من الخلق كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم مربعا على الأرض ورسم خطا من داخل المربع إلى خارج المربع وفي هذه الدائرة أو في هذا المربع حول هذا الخط الذي تجاوز المربع وخرج منه رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى المربع قال هذا أجل ابن آدم محيط به ثم أشار إلى الخط الطويل الذي تجاوز المربع وقال هذا أمله واشار الى الخطوط القصار التي تكون حول هذا الخط قال وهذه الاعراض كلما نجا من عرض نهشه الاخر الاعراض المصائب والاشياء التي يعني يتقلب العبد فيها في حياته اذا نجا من عرض نهشه الاخر نجا من سياره كان ستدهمه ممكن ان يسقط في حفره فتنكسر ساقه او تدهمه سياره اخرى مثلا او يصاب بمصيبه باي لون من الوان المصائب اذا نجا من عرض شاء الاخر الشاهد من هذا الحديث هذا الخط الطويل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا امله يعني اذا امل المرء يتجاوز عمره بكثير ان الرجل لا ياكل ويشرب ويتمنى وهو في عداد الموتى لسه بيقول آه إن شاء الله بيقول بيقول بكرة هنعمل كذا وكذا ونخلي كذا وبعد أربع شهور الصفقة الفلانية هتيجي والكلام ده هو وبعد خمس شهور هسد القسط اللي عليا والكلام ده وبعد عشر دقائق يموت بعد عشر دقائق من قوله هذا الكلام إذا الرجل بيأكل ويشرب ويضحك ويتمنى ويفعل كل شيء وهو في عداد الموتى فالعبد إذا كان صحيحا ذا فتوة وكان ذا مال إذا يطول أمله، لأ إحنا بنقول للعبد الذي هذه صفته عليك أن تغلب جانب الخوف ليه؟ لأن داعية الغرور موجود الصحة والمال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما قال عليه الصلاه والسلام تصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل اي لا تتاخر في هذا حتى اذا كانت الروح ها هنا في الحلقوم قال هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان ألا هو أنت النهاردة لما بتقول آه وزعوا الفلوس ادلوا فلان كذا وعلان كذا لا ريح دماغك سيذهب هذا لفلان وفلان رغم أنفك بتعمل جميل وانت بتموت لا يمكن فلان وفلان اللي انت بتقول هذا لفلان هذا لفلان أنت حرمتهم من المال في حال حياتك جاؤوك يطلبون منك نوالا ويطلبون منك عطية فأمسكت المال ثم جئت بعدما صارت الروح ها هنا وعاينت الملائكة تقول هذا لفلان وهذا لفلان قال صلى الله عليه وسلم وقد كان لفلان خلاص سيذهب الميراث إلى فلان رغما عنك. يبقى الإنسان في حال الصحة يغلب يغلب جانب الايه؟ يغلب جانب الخوف. أما في حال المرض فيغلب جانب الرجاء حتى لا يخرج من الدنيا يائسا، عشان كده سليمان التيمي سليمان بن طرخان التيمي احد الائمه الثقات ومن صغار التابعين ممن سمع من انس وغيره. لما حضرته الوفاه قال لابنه المعتمر والمعتمر هذا إمام ثقة أحد مشائخ الإمام أحمد بن حنبل قال يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به حدثني بالرخص يعني بالأحاديث أو الآيات التي فيها وعد بغفران الذنوب كقوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقوله تبارك وتعالى أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إلى آخر هذه الآيات مع قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الإلهي قال يقول الله عز وجل عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي وحديث النجوى حديث ابن عمر في النجوة أن الله عز وجل يناجي المؤمنة يوم القيامة ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول نعم يا رب يقول سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك وكذلك حديث البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له تسعة وتسعون سجلا تسعة دفتر كل سجل كمد البصر طول الورقة مع عرضها كمد البصر من الجهات الأربع دي فيها أعمال العبد وملآن بالذنوب فلما يراها العبد يعلم أنه هالك هل تنكر منها شيئا يقول لا يا رب فيقول الله عز وجل إنه لا يظلم عند اليوم أحد إن لك عندنا بطاقة فيخرجون له بطاقة فيضعونها في كفة والبطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله موضوع فيضعونها في كفة وتوضع السجلات جميعا في كفة فتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء كما قال صلى الله عليه وسلم هذه أحاديث فيها مغفرة الذنوب. يحدث العبد بها إذا كان قادما على ربه. خلاص رجل في مرض الموت خلاص ما عادش في فسحة للعمل. تهت القصة يعني. فما يبقى إلا أن يحدثه برحمة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته إلى آخر الأحاديث التي سنذكر بعضها الآن فيقوم ده يحفزه على أن يعني يقبل على ربه تبارك وتعالى وهو راض أو وهو طامع في بغفرة ذنبه يبقى إذا العبد بقى مسألة الخوف والرجاء متى نغلب جانب الخوف نغلبه في حال الصحة ونغلب جانب الرجاء في حال المرض يبقى العبد لا بد أن يكون في توازن بين الخوف والرجاء في حال طيرانه أو في حال سيره إلى الله تبارك وتعالى <تصفيق> قلنا الرجاء يبرد حراره الخوف والباعث على الرجاء حسن الظن بالله تبارك وتعالى الراجي او الطامع برضو منزله الرجاء او منزله الطمع ما الطمع هو الرجاء كما قال ابراهيم عليه السلام والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وأصل الطمع أن يريد المرء ما لا يستحقه أو ما لا يملكه طيب اللي احنا بنطمع فيه إيه إنما نطمع في جنة الله تبارك وتعالى وفي الجنة نباشر أعلى نعيم ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فالجنة هي المطمع طيب هل هناك إنسان مشى على الأرض بقدمين لا يستثنى منهم أحد ولا الأنبياء يدخلون الجنة بأعمالهم الجواب الحاسم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِّنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يبقى لا نصل إلى الجنة بأعمالنا وليس معنا ذلك أن نكف عن العمل لأننا قلنا قبل ذلك أن العلماء أجمعوا أن الرجاء لا يصح إلا بعمل فإن كان الرجاء بغير عمل فهو الغرور أو التمني وهذا لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى أبذل كل ما تستطيع ويقبل الله عز وجل منك ويثيبك الجنة برغم أن عملك أن عملك لا يدخلك الجنة لكن لا بد أن تعمل فهذا الطامع أو هذا الراجي عنده يقظة وبصيرة فلا يترك عملا مهما كان دقيقا صغيرا إلا ويرتكبه ويباشره لأنه يقربه من الله تبارك وتعالى ولو بشيء يسير لا ترى راجيا إلا عاملا كل عمل مقدور عليه لعل هذا العمل الذي احتقرته أنت يكون سبب نجاتك أو يثقل ميزانك يثقل ميزانك زي مثلا حديث ابي هريره رضي الله عنه وفي الصحيحين ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بينما امراه بغي تشرب من بئر نزلت البئر لتشرب فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش فرق قلبها فنزعت موقها، الموق اللي هو الحذاء الذي تلبسه، ونزلت فملأت الحذاء بالماء، فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. يعني لو عرض على اي انسان مثل هذا، امرأة بغي تتاجر بعرضها، زنت عشرات المرات او مئات المرات، اسقيا كلب يمكن ان تمحو مثل هذا الذنب العظيم المتكرر؟ لعل قائلا يقول لو سقت كلاب الدنيا فهذا لا يساوي زنية واحدة، لكن من بيده المغفرة لا يقال له لم ولا كيف؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله يحكم لا معقب لحكمة وللحديث صلة إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا نقول إن الراجي الطامع لا ينبغي له أن يترك شيئا من أعمال البر وإن دق إلا يفعله لعل نجاته تكون فيه وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة البغي التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي اذ وجد غصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له. غصن شوك يعني احنا بنجد الان في واحنا ماشيين في الطريق الزجاجات المكسوره وهذه الاشياء انت بطريقه عفويه ممكن يعني تاخذ هذا الزجاج المكسور تنحيه جانبا حتى لا يؤذي مسلما فيكون بمنزلة الرجل الذي نحى هذا الشوك. لعل المغفرة تكون في هذا العمل الذي انت لا تقيم له وزنا. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تفرغ من دلوك في دلو اخيك، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. وعندنا في هناك يعني قصة غريبة. وهي صحيحة الاسناد. رواها ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وجماعة من علماء الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأبنائه وهو في مرض الموت وكان أبنائه حوله فقال يا, فقال يا بني أذكروا صاحب الرغيف فقالوا يا أبا موسى وما صاحب الرغيف قال كان في من كان قبلكم رجل راهب يعبد الله عز وجل في صومعة وكان منجمعا عن الناس أي مبتعدا عن الناس لا يخالطهم وكان ينزل المدينة يوما يعني يقضي حاجياته ويأتي بما يحتاج إليه فيتزود لمدة أسبوع ففي مرة من المرات نزل إلى سوق المدينة فعلق قلبه بامراه بمجرد ما نظر إليها فكان مع المرأة سبعة أيام أي كان مع المرأة يرتكب جريمة الزنا كان مع المرأة سبعة أيام وبعد هذه الأيام أفاق وعلم حقيقة الذي وقع فيه وأنه جرم كبير وفي الرواية أنه عبد الله سبعين سنة ثم ارتكب هذا الجرم فلما أفاق جعل لا يمشي خطوة إلا سجد سجده فلا زال هذا دأبه هام في الأرض على وجهه فلا زال كلما مشى خطوة سجد سجده حتى وصل إلى قوم من الفقراء فألقى نفسه بينهم هؤلاء الفقراء كانوا إثنى عشر رجلا وكان هناك راهب يتصدق على هؤلاء الإثنى عشر باثني عشر رغيفا في اليوم، كل فقير كان يعطيه رغيفا. فلما جاء هذا الراهب المذنب او العابد المذنب صاروا 13 نفرا. جاء الرجل اللي بيوزع الخبز على عادته اعطى بقى ايه من اليمين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لحد 12. فبقي رجل لم يأخذ. فقال له: أين رغيفي؟ فقال أنا ما كتمتك شيئا كل الارغفه اللي معايا أنا أعطيتها إياكم ثم سأل الرجل الفقراء هل هناك أحد أخذ رغيفين لأن الرجل اللي متعود يأخذ رغيف ده كل يوم أين ذهب رغيفه فلم يتكلم أحد ففطن هذا المذنب الجديد الذي جاء إليهم فطن فرمى بالرغيف إلى الرجل الذي يسأل عنه ثم مات من ليلته فوزنت عبادة سبعين سنة بسبع ليال فرجحت السبع ليال في المعصية على السبعين ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا، فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف وما رغيف. يعني هذا عمل قليل في بعض الصالحين لما مات سمعوه يقول كلاما بعض الناس عند الموت يهذي يتكلم بكلام قال يا ليته كان جديدا يا ليته كان كله فلما افاق سالوه عن هذا القول فقال جاءني فقير يوما ومعي رغيف فأعطيته نصفه فلما عُرض علي ثواب الرغيف ثواب النصف الذي أعطاه الفقير قلت يا ليته كان كله وجاءني فقير يطلب ثوبا فأعطيته ثوبا خلقا أي قديما فلما عُرض علي ثواب الثوب القديم قلت يا ليته كان جديدا فلا تستقل شيئا أبدا من المعروف وعندنا حديث آخر الإمام الزهري رحمه الله روى هذا الحديث علق بكلام يستحق النظر وهذا الحديث رواه بطرفيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التوبة وفرقه الإمام البخاري رحمه الله فالحديث بالمقطعين متفق عليه لكن جمعه مسلم وفرقه البخاري هذا الحديث يرويه الإمام مسلم عن معمر بن راشد أبي عروة البصري رحمه الله إمام أهل اليمن قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين فقلت له أجل قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رجل في من كان قبلكم في رواية البخاري من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري أن هذا الرجل كان نباشا يعمل نباشا هذا الرجل لما أدركته الوفاة جمع أولاده فقال أي بني كيف كنت لكم قالوا كنت خير اب فقال لهم اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في بعض الروايات ذروني في يوم عاصف فان الله ان قدر علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين قلت لكم إن هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور يعني يدفن الميت بعد ما ينصرف الناس يفتح القبر الميت ويأخذ الكفن ويترك الميت عريان أشوف يعني هذا الرجل النباش حكمه القطع يعني بعض الناس اتصل بي منذ مده يسيره وسالني قال ان في جماعه لهم اخ مات والاخ ذا كان مركب شرائح البلاتين في يديه وفي رجليه وهم عارفين طبعا عايزين بعد ما تدخل يعني بعد الجثة يعني بعض الناس عايز يروح ياخد شرائح البلاتين من جسد الميت على أساس أنهم إذا لم يأخذوا هذا غيرهم هيدخل ياخدوا فيأخذوا هذه الشرائح يبيعونها يعني شوف وصل الأمر إلى هذا الحد لا ده الإمام أبو داود رحمه الله عقد بابا في سننه قال باب قطع النباش الرجل إذا نبش القبر قطع وأورد فيه حديثا لأبي ذر بسند صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت يا أبا ذر إذا أخذكم موت يكون البيت فيه بالوصيف البيت أي القبر والوصيف أي العبد يعني تصل قيمة القبر إلى ثمن العبد طب ليه؟ لأن الموتى بالمئات أو بالألوف ولا يجد الناس قبورا يدفنون الموتى فإذا أراد رجل أن يدفن ميته ولم يجد قبرا وأراد أن يشتري قبرا اشتراه بثمن عبد كيف أنتم يا أبا ذر إذا أخذكم موت يكون البيت فيه بالوصيف فسمى القبر بيتا ولذلك أورد الإمام أبو داود عقب هذا الحديث فتوى لحماد بن ابي سليمان وهو من مشايخ الامام ابي حنيفه رحم الله الجميع، قال يقطع النباش ليه؟ قال لان القبر هو بيت الميت، اه لان القبر هو بيت الميت، وافتى الائمه مالك والشافعي واحمد واسحاق ان لان رجلا انه لو نبش رجل قبرا فاخذ ما يصل الى النصاب فانه تقطع يده فهنا الرجل الذي قال لابنائه اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف فان الله ان قدر علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين عرفنا الذنب بتاع الرجل له وهو أنه كان يعمل نباشا كما في صحيح البخاري في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن الرجل هددهم إن لم ينفذوا الوصية أعطى الميراث غيرهم يعني قال لهم انا انا ساوصي وصيه اذا امتثلتم الوصيه ماشي الحال هتاخذوا الميراث اذا ابيتم انا ساصرف الميراث في حياتي. وبعدين الرجل بدا بدايه يعني يتحنن قلوبهم فيها يعني بيقول اي بنية كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير اب خلاص طالما الرجل في حياته كان رجلا فاضلا يبقى جدير بكم أن تنفذوا وصيته المهم مات الرجل ونفذوا الوصية أتوه فحرقوه ودقوه لحد ما بقى صار رمادا وفي يوم عاصف ذروا هذا الرماد في بعض الروايات انهم ذروه في الهواء وبعض في بعض الروايات الاخرى ان إيه؟ مزجوا هذا التراب المصحون، تراب الجثه المصحون بماء البحر. كل هذا حتى يعجز ربه تبارك وتعالى. فلما فعلوا به ذلك قال الله عز وجل للارض ردي ما اخذتِ. ثم قال له كن فاستوى بشرا فقال أي عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك قال خشيتك يا رب قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك في مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل كان على التوحيد لم يكن كافرا. لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين. هذا الرجل كان على التوحيد لكنه ظن أنه يعجز ربه تبارك وتعالى، ولذلك بالغ في الوصية. يعني قال احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، كل ده يظن أنه يعجز رب العالمين تبارك وتعالى ويبقى صعب عليه أن هو يرد هذا الرجل مرة أخرى. ليشتد هربا من ذنبه الذي ذكرناه قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك هذا هو الحديث الأول ما هو الزهري قال لمعمر ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ هو ده الحديث العجيب الأول والحديث العجيب الآخر قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: دخلت امراه النار في هره، حبستها، لا هي اطعمتها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، وابقتها او تركتها حتى ماتت. قال الزهري: رحمه الله معلقا على هذين الحديثين العجيبين كما قال قال وذلك لئلا يتكل رجل أو ييأس رجل يعني الرجل الذي فعل الذنب الكبير إنه كان بينبش القبور وبعدين أوصى بوصية جائرة كمان وبعدين شك في قدرة الله عز وجل وذلك بسبب غلبة الخوف عليه وإلا فلو شك في قدرة الله عز وجل معتقدا ذلك دون عذر كفر كالذي يشك في أي صفة من صفات الله عز وجل بغير وجود عذر مانع يكفر فهذا الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل من شدة غلبة الخوف عليه وأنه ذاهب إلى النار حصل له ذهول ففعل ما فعل بسبب ذنبه وشدة الحزن تخرج المرأة عن طوره المعتاد وشدة الفرح أيضا تخرج المرأة عن طوره المعتاد وعندنا حديث أنس في الصحيحين لكن سياق مسلم أشبع وأبسط وفيه المعنى الذي أريده قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده يعني العاصي إذا رجع إليه من أحدكم بأرض فلا سيضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الذي يقرب هذه الفكرة فقال إن الله عز وجل لا يفرح إذا رجع العاصي إليه ولو لم يكن من فوائد التوبة وثمراتها المباركة إلا فرح الله بالعاصي إذا عاد لكان كافيا في فضل التوبة وإن العبد يرجع إلى الله أن يفرح ربك برجوعك إنما هو نجاة لك وإلا فما الذي يعود على الله عز وجل إذا آمن من في الأرض كلهم جميعا ما الذي يعود على الله وإذا كفروا جميعا ما الذي ينقص من ملكه قل يا عبادي حديث أبي ذر صحيح مسلم وهو أشرف حديث لأهل الشام قل يا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا أعظم ثمرات التوبة فرح الله بك إذا رجعت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل افرح بتوبه عبده اذا رجع اليه من احدكم بارض فلا كان في صحراء شاسعه ومعه راحلته الحمار الذي يركبه وعلى الراحله طعامه وشرابه وهو ماشي في الصحراء وجد شجره نزل من على الراحله واستظل بالشجرة ونام فلما استيقظ من نومه لم يجد الراحلة وعليها طعامه وشرابه فجعل يبحث عنها حتى يأس من وجودها يأس أن يجد راحلته خلاص ايوه أداء في عداد الموت واحد في صحراء لا منتهى لها إذا سلك أي طريق لا يدري إلى أين يذهب؟ في في كافة الاتجاهات. فقال أرجع إلى مكاني وأموت. يموت في الظل وخلاص في المكان اللي كان نايم فيه. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. لم يصدق نفسه. حصل نوع من اللوثة. بسبب الفرح ده معنى أن يجد الراحلة والطعام والشراب معناه النجاة من الموت فلما وجد راحلته وغلب على قلبه الفرح أراد أن يشكر ربه بأسمى آيات الشكر فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هو أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أنت ربي نظرت إلي فرحمتني لأنني عبدك أراد أن يقول هكذا فأخطأ لسانه ترجمة ما في قلبه بسبب غلب غلب الفرح عليه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لو أن إنسانا قال هذه الكلمة معتقدا لها بغير عذر كفر واحد يقول لي ربنا أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر مجرد لا إشكال فيه ما هو المانع من تكفيره عذرناه بشبب بسبب شدة فرحه كذلك بقى شدة الحزن شدة الحزن وشدة الخوف شدة الفرح قد تخرج المرأة عن طوره فهذا الرجل بسبب غلبه الخوف ظن أنه إذا فعل ذلك لم يقدر الله تبارك وتعالى عليه الزهرى يقول يعني معلقا وذلك لكي لا يتكل رجل أو ييأس رجل يأس رجل دي متجه إلى صاحب الرجل الذي أمر أبنائه بحرقه أشوف يعني ذنب عظيم ومع ذلك قال الله عز وجل له أنا قد خشيتني فقد غفرت لك يبقى الإنسان المتلبس بالذنوب نقول له لا تقنط من رحمة الله ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خلق الله الرحمة مئة جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق شباب من لدن ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها يتراحم الخلائق كلها الانس والجن والطير والحشرات وكل ما يدب على الارض يتراحمون بينهم بجزء واحد قال صلى الله عليه وسلم حتى أن الدابة أي العجماء التي لا تعقل ولا تعرف معنى الرحمة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه كل هذا بجزء واحد من رحمة الله تعالى وادخر الله عز وجل تسعا وتسعين جزءا من هذه الرحمة لعباده في عرصات القيامة لئلا يياس رجل اي من ذنبه ولئلا يتكل رجل يعني هذه المراه دخلت النار في هره وما هره لا قيمه لها ومع ذلك المراه دي لها اعمال اين ذهب عملها فالعبد لا يعتد بعمله ولا يظن أن عمله ينجيه فيتكل على ذلك لا لاتكال داعية الغرور يبقى الإنسان العاقل بقى كما سمعنا في هذه الأحاديث إنما يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء والخوف والرجاء جاء مقرونا في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع كما قال تعالى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمع الطمع يعني وقال تعالى هو الذي يريكم هو الذي يريكم يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يريكم البرق خوفا وطمعا لإن البرق يكون معه الماء طب البرق ده يا ترى هل سيكون صاعقة؟ ولا سيكون غيثا؟ ما فيش حد يعرف. فيبقى العبد خايف وطمعان في نفس الوقت. خايف أن يكون هذا صاعقة ويخشى ويطمع أن يكون أن يكون ماء، أن يكون غيثا. زي ما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم عرفت الكراهية في وجهه ويظل عليه الصلاة والسلام يروح ويجي وهو قلق فقالت عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا عشان هيز المطر وَأَرَاكَ كُلَّمَا رَأَيْتَ الْغَيْمَةَ كَرُبْتَ لَهُ وَظَهَرَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِكَ فقال يا عائشة وَمَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ إِنَّ قَوْمًا قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء باذن ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم هذا هؤلاء قوم لما راوا العارض اي المطر قالوا هذا عارض ممطرنا ينتظرون الايه؟ ينتظرون الماء فقيل لهم لا هذه ريح فيها عذاب شديد اليم جسيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما يؤمنني. أهو ده بقى تغليب جانب الخوف. جانب الخوف من انتقام الله تبارك وتعالى من العبد. والمطر إنما يجيء في القرآن في معرض العذاب. إنما الذي يجيء في معرض الرحمة هو الغيث. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته إنما المطر وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود فالمطر يأتي في العذاب يعني كل مطر في القرآن إنما هو في معرض العذاب إلا في آية واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم هو ده الموضع الوحيد الذي ذكر فيه المطر ولا يكون مقروناً بالعذاب يبقى إيه عندنا بقى العبد المفلح الذي يريد أن يذهب إلى الله عز وجل بسلام ينبغي عليه أن يجعل جانب الخوف كجانب الرجاء زي ماء الطائر بيطير الخوف جناح والرجاء جناح فإذا استوى الخوف والرجاء كان الطائر جيد الطيران إذا كسر أحد الجناحين كان عرضة لكل صائد وكاسر يبقى أنا عندي الخوف والرجاء والرأس كما قلنا هي المحبة والمحبة المقصوده هي محبه الاختيار محبه الاختيار اللي هي ان يقدم العبد مراض الله تبارك وتعالى على هواه والى هذا اشار حديث عبد الله بن هشام الذي اخرجه البخاري في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه الان يا رسول الله انت احب الي من نفسي انت احب الي من نفسي هو ده محبه الاختيار محبه الاختيار مش معناها انك انت بتحب الحاجه لا ممكن يكون فيها اذاك انت بتسبح ضد التيار في محبه الاختيار ما الذي يجعلك تسبح وتصبر على هذا المجهود المآل المآل الحميد الذي ينتظر العبد ألا وهو الجنة هو اللي بيخلي الإنسان يعني يصبر على ما يلاقيه من أذى ويصبر على تقديم مراض الله عز وجل إذا أمر العبد على هواه كما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ده بقى المنازل الثلاثه اللي هي يعني ايه من علامات الايمان او مقومات الايمان محبه وخوف ورجاء فهذا الـ 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 الغلام كان الرجاء عنده قويا وكان الدافع او كان راس مال هذا الرجاء ايمانه بالله تبارك وتعالى رجل مؤمن في مملكه كافره يعني ثلاثه بس هم كانوا مؤمنين قتل منهم اثنان وبقي الغلام إذن هو المؤمن الوحيد في هذه المملكة فلما فقد كل شيء وذهبوا واقتادوه مقيدا وهم العصبة أولو القوة وهو فرد واحد يوشك أن يلقوه من على الجبل فيسقط على أم رأسه فيلقى حتفه في الحال فلما فقد كل الأسباب ووصل إلى منزلة التفويض وتلبس بها قال رب اكفنيهم بما شئت فارتجف بهم الجبل فسقطوا وكان مقتضى النظر في الأسباب أن يسقط معهم أيضا لأن الجبل ارتجف بهم جميعا فالعادة أن يسقطوا جميعا من على الجبل ولكن كما قال الله عز وجل ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم قال ربك فنيه بما شئت ارتجف يوم الجبل سقطوا رجعه الى الملك وانما رجع الى الملك ولم يفر لان الله عز وجل قدر ان يفكك هذه المملكه على يد هذا الرجل وكما قيل إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه رجع الغلام إلى الملك فلما رآه قال ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء وكان هذا جديرا أن يجعل الملك يقف وأن يتفكر في كلام الغلام لكن لم يرزقه الله عز وجل الاستماع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لنفذ الكلام من الأذن إلى القلب فدعاه ذلك إلى اتخاذ إجراء آخر فدعا فوجا من أصحابه وقال خذوه في قرقور وامخروا به عباب الماء صلوا بقى لنصف البحر حتى لو نجا وهو لا يعرف السباحة سيغرق فإن رجع وإلا لججوا به في لجة البحر أي أغرقوه الجماعة أخذوه وانطلقوا به في قرقور وفي وسط البحر قال الغلام قولته التي قالها على الجبل قال رب اكفنيهم بما شئت فانكفا بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك فلما راه قال ويحك اين اصحابك قال كفانيهم الله بما شاء وقبل ان يستدعي فوجا ثالثا من أصحابه قال له الآتي قال له اعلم أنك لن تقتلني خلاص انتهى الأمر ولن تستطيع إذا أردت أن تقتلني فافعل ما آمرك به فصار الغلام آمرا وصار الملك مستجيبا وكذلك الشأن في أهل الدنيا اهل الدنيا لاجل الدنيا يفعلون كل شيء حتى لو كان بضد المروءه اهل الدنيا فيما يطلبون كالذي يمسح خده بنعله يضحي باغلى شيء الا وهو العمر ليحصل شيئا حقيرا يستمتع به سنوات معدودات ثم يتركه للورثة الذين لم يتعبوا ولم يبذلوا حشاشة نفوسهم كما بذل هذا الرجل حشاشة نفسه لكن هناك فرق جوهري بينهما هو يسأل عن كل شيء في هذا المال وهم لا يسألون عن فلس من هذا المال وسأجلي هذا الأمر إن شاء الله بشيء يعني من الكلام بعد هذا الفاصل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم قناة الحكمة الفضائية
2: وإن تطيعوه تهتدوا.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آه قلنا إن الملك امتثل كلام الغلام ليه؟ لأنه يريد أن يحتفظ بملكه ولا ينازعه فيه أحد وهذا الغلام صار شوكة في حلقه فيريد أن يتخلص منه فيفعل أي شيء يخلصه منه كذلك أهل الدنيا لا يبصرون مواقع أقدامهم ولو علموا مما اشتقت الدنيا كما يقول بعض العلماء من الدنو أو من الدناءة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه هذا هو الشيء الذي يجمل الحياة وهو ذكر الله تبارك وتعالى قد يكون الإنسان من أهل المرؤات ويتلبس بشيء من الدنيا فيفعل ما كان يحتقره قبل ذلك قال له الغلام اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به قال وما هو قال أن تجمع الناس في صعيد واحد تجمع الناس في ميدان عام كما حدث لموسى عليه السلام مع فرعون قال عز وجل وأن يحشر الناس أن يحشر الناس أن يجاء بالناس من كل مكان لتتم فضيحة عدو الله ده بقى اسم استدراج إن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله ليمهل العبد حتى اذا اخذه لم يفلته والاستدراج دائما يكون من طرق خفيه لا يكاد يبصرها العبد الذي لم يرزقه الله عز وجل اليقظه في حياته العبد اليقظ يعرف من أين يؤتى بخلاف العبد المغفل السادر في غية يعني محمد بن سيرين رحمه الله أحد التابعين الكبار الأفاضل ابتلي ببلاء البلاء ده كان عبارة عن إيه كان يتاجر في الزيت وعنده برميل زيت كثيرة فدخل يوما في المخازن بتاعته وجد فأرة ماتت في برميل زيت أخذ الفأرة وإيه وطرحها وبعدين كأنه مر وقت فلم يستطع أن يميز أين البرميل الذي كانت الفأرة فيه وكان عنده زيت بأربعين ألف درهم يعني مالية كبيرة عنده فلما التبس عليه أين البرميل التبس عليه البرميل الذي كانت فيه الفأرة وكان رجلاً يأكل حلالاً وكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في الزيت في الشيء المائع كالزيت أن يلقى كله. إنما إذا وقعت في شيء جامد أن تؤخذ الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي. يبقى إذن حكم الشرع في هذا أن يراق الزيت كله. فلم يتردد محمد ابن سيرين رحمه الله في إراقة الزيت كله لأنه لا يستطيع أن يميز البرميل الذي وقعت الفأرة فيه وأملق محمد بن سيرين وافتقر فلما قيل له في ذلك قال هذا ذنب ارتكبته من أربعين سنة وأنا أنتظر عقوبته قلت لرجل من اربعين سنه يا فقير فابتلاني الله عز وجل بالدين لما أراق البراميل بتاعته وخسر اربعين الفا وافتقر وبقى فقره نظرا لانه قال لرجل من اربعين سنه يا فقير قال ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على هذا قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اوتوا من اين اوتوا اه ما هو الشيء طالما تعرف تعده يبقى قليل من ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المراه نبلا ان تعد معايبه لان طالما دخلت تحت العدد تبقى قليله مهما كانت انما الكثير الذي لا يدخل تحت العد يبقى دا رجل يقظ عارف من اين اوتي من اين أتي بخلاف اهل الغفله اهل الغفله يستدرجون من طرق خفيه لا يعلمونها بسبب العمى بخلاف اهل اليقظه والاستدراج دائما يكون خفيا كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وللحديث صله إن شاء الله تبارك وتعالى وأفسحوا ما بقي من وقت البرنامج وهو أقل تقريبا من نصف ساعة لإخواننا بإخواننا الذين ينتظروننا على الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أه
3: لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا زوجي والله العظيم والله العظيم زوجي يحبك حب شديد.
1: ربنا يبارك فيك. والله
3: العظيم عندي يعني حاجه تاني خالص ما شاء الله الله يحفظك صدقت ان هو يعني يعني هتبس بيسمعك على طول بيعيط وعلى طول يعني مش تاكل على طول واسال الله انك تدعي له في الله كده نعم. وهو طالب رقم حضرتك وعنده كان نفسه يكلمك والله
1: ربنا يبارك فيكم طيب الرقم ان شاء الله سيظهر على الشاشه ان شاء الله نعم جزاك الله خيرا نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم أه. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم.
3: انا ام عبد الرحمن من الخميرة.
1: تفضلي يا يعني أه
3: لو سمحت حضرتك. نعم. لو في أب يعني كتب لأولاده أه الميراث كله يعني قبل ما وهو لسه على قيد الحياة. مم. طبعا وكتب للأولاد أكثر من البنات. همم ف... يعني حكم الشرع ده ايه؟
1: نعم
0: نعم طيب طيب س... السؤال
3: التاني بقى حضرتك ااا الزوج ترك زوجته بقى له اربع سنوات ومعاها ثلاث اولاد يعني
0: مم.
3: من سن البنت الصغيره اللي اربع سنين دي ف... يعني ايه حكم الشرع في كده وهو يعني مش مسافر يعني هو قاعد في مسافه صغيره طب... يعني. ليه...
1: ليه ليه الرجل ترك المراه؟
3: والله يعني هي والدته مقصره عليه ام و ومش م... مش مش متفقين دايما يعني
1: يعني في يعني في اشكال ما بين المراه وما بين حماتها يعني
3: لا هي بينها وبين زوجها ودايما في خلافات وكده
1: اي نعم طيب ماشي
0: حاضر اه
3: فيعني هي طبعا عليها طب هي على وزر خصوصا هي يعني بتراعي ربنا وهي انسانه احصابة على خلق يعني منتقبه بس هو ما كانش بيصلي وكده اه اه ف يعني هي خايفه تكون عليها وزر او كده وخصوصا هي حاولت تطلب منه الطلاق هو سايبها كده لا مطلقه ولا لم... نعم هو بتصرف... ما بيصرفش على أولاد او
1: كده طيب ماشي ماشي آه.
3: طيب
1: ماشي طيب نعم فيت اتصالات؟ السلام عليكم ورحمه الله طيب طب نجيب على الأسئلة طبعا بالنسبه لي الوالد الذي كتب ميراثه وهو على قيد الحياه وميز البنين على البنات. هو الاصل ان الرجل اذا اعطى المال في حياته لا يعطيه على انه ميراث، يعطيه على انه هبه طالما انه على قيد الحياه. وفي الهبه يجب على الوالد ان يسوي بين البنين وبين البنات، يعني لا يميز البنين على البنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد بشير والد النعمان ابن بشير أن يعطي النعمان شيئا يخصه فذهب فقالت, فقالت امرأته له لا والله لا تفعل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فلما ذهب النعمان مع أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بشير يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلا أي أعطيه عطية وجئت لأشهدك على هذا فقال أكل ولدك أعطيت فقال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور وليس معنى أشهد على هذا غيري أنه إذن لأن يشهد آخرون على مثل هذا لكنه خرج مخرج التهديد خرج مخرج التهديد كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم ولا يجوز للعبد أن يكفر بالله عز وجل لقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر فاعملوا ما شئتم هذا خرج مخرج التهديد له وليس ترخيصا في أن يعمل ما يشاء زي ابنك يعني والله المثل الاعلى ابنك لما بيهمل بقى الصلوات ولا يهمل المذاكره ولا الكلام ده تقول له خلاص انت حر انت حر يعني ايه يعني هل هو حر ان يفعل ما يريد لا طبعا هو ليس حرا انما هذه خرجت ايه خرجت على يعني صيغه التهديد فقوله عليه الصلاه والسلام اشهد على هذا غيري فليس معناها الاذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك وفي طريق من طرق هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لبشير أتحب أن يكونوا لك في البر سواء يعني كلهم يبقوا برر بيك وعلى نفس المستوى الراقي الجيد قال نعم يا رسول الله قال فاعدل بينهم يبقى إذن الرجل إذا أعطى في حال الحياة يعني لأولاده فيجب عليه أن يسوي بينهم ولكن ذهب بعض أهل العلم الى ان الرجل اذا علم ان اولاده ليسوا برره وبينهم احن وخصومات وان الاولاد البنين هياكلوا البنات وياكلوا ميراث البنات او ان الولد الكبير مثلا يعني ممكن ياكل ميراث اخواته صبيان وبنات والكلام ده فخشى ان يكون بينهم عداوات بعد ان يموت فقسم الميراث فقسم المال ميراثا للذكر مثل حظ الانثيين في حياته وكتب لكل واحد يعني حقه ووثقه حتى لا يقع بينهم خصومات رخص بعض اهل العلم في ذلك. اما بالنسبه للزوجه التي تقول يعني ان الزوج ان الزوجه تركها منذ اربع سنوات وانه علقها لا هي مطلقه ولا هي زوجه فنقول له لا يحل لك ذلك قال تعالى ولا تذروها كالمعلقة طبعا الفتوى أو الداء يحتاج إلى سماع الطرفين عشان نعرف من أين أتي الداء ممكن تكون الزوجة غلطانة وتستطيع أنها تصلح نفسها أو أن الرجل غلطان وعنده صفات يجب أن يتنازل عنها لكن انا يعني اتكلم اتكلم بكلام عام ان الرجل اذا اراد ان يمسك زوجته فعليه ان يتقي الله عز وجل فيها، فان اخر وصيه او من اخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصاة بالنساء. من اخر ما تكلم به عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم، عوان يعني اسيرات. المرأة إذا تزوجت دخلت السجن لا تستطيع أن تفتك من هذا السجن إلا بالطلاق لا تستطيع أن تتزوج رجلا آخر ولا تستطيع أن تحب وتعطي قلبها لرجل آخر طالما أنها على ذمة رجل فاداه معنى إن فإنهن عوان عندكم وليس من المرؤة ولا من النبل أن يعامل المرء الأسير هذه المعاملة يكتفه وقوله له لو راجل اتكلف مثلا. طب ده هو اسير ومحبوس ومتكتف فكن صاحب مروءه كن خير اخذ اذا اردت المراه يبقى يجب عليك ان تقوم بما يجب على الزوج ان يقوم به اذا استغنيت عن المراه فلا يحل لك ان تعضلها ولا ان تمسكها وينبغي عليك وينبغي لك ان تسرحها سراحا جميلا فامساك بمعروف او تسريح باحسان. اسال الله عز وجل ان يهدي المسلمين نعم السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه <تصفيق> <بحركات>. نعم. <تصفيق> 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 الله ذكرت
1: شيخ الله يحفظك السلام خده اغلق الله يكونك اغلق صوت التلفزيون عندك
3: كنت أصحب عليك بس عن يعني قول حسن في مساله مس المصحف لغير للمحدث حدث اصغر يعني اه الأمر الثاني القول الحاسم برضه في مسألة زكاة الحلية سمعنا بعض على نفس القناة بعض المشايخ قال لابد من من زكاتها كل عام وبعضهم قال مرة في العمر وبعضهم قال يعني لا ليس عليها زكاة. الأمر الثالث زكاة عروض التجارة بحسب كل المال رأس المال والربح وأخرج عليه ولا أخرج على المال في بداية السنة يعني من سنة فاتت؟ نعم. اه. يعني من الفلوس مثلا لو ألف جنيه من سنه فاتت اصبحت دلوقتي
2: 2000 جنيه اطلع مم. على ال 2000 ولا على ال
1: 100 دلوقتي نعم طيب دلوقتي. ماشي،, ماشي ماشي السلام عليكم طيب يا سيد نعم نعم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: من فضلك يا شيخ كنت عايزه طبعا من حضرتك في صحيح مسلم في حديث اللي هو ان الله جميل يحب الجمال امم في زياده بتورد يعني في الخطباء في المساجد وكده نظيف يحب النظافه فانا مش عارفه الزياده دي يعني في نعم. وضعها ايه
0: نعم
3: حاضر شيء ثاني لو في امراه هتتزوج من شخص في دوله مش يعني في تايلاند نعم وهناك في هو ما شاء الله اللهم بارك نحسبه يعني داين ان شاء الله وسم مسلم ونحسبه على خير وقصته كلها مسلمه نعم. بس هي هتضطر هناك ان مثلا في بوزيين وفي ديانات حتى مش على مش اهل نعم نعم. كتاب يعني نعم. في علاقات اجتماعيه ما بينهم نعم. ان هي تدعوهم في بيتها او او ناف زياده حضرتك تنصحنا بيها عن ايه هي ازاي هتقدر تتعامل مع الناس دي احنا إيه نعم. وان انا تبقى سفيره للدين نعم. بس ايه يدخلوا بيتها ازاي وحدودهم ايه نعم. وهل يجوز لها ان هي تدعوهم على طعام نعم. والمجاملات شكلها ايه يعني نعم. يبقى جزاك الله خير
1: نعم حاضر نعم طيب نعم السلام عليكم يا عبد الله السلام
2: عليكم
1: وعليكم السلام عليك يا الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل حق؟ اي نعم ازيك شيخ؟ الله يحفظك
2: الله يبارك بس بس شيخ كنت عاوز بس تفتح في حاجة بس بعدين اتفضل يعني كان في عندنا مسجد بس يعني مسجد في الحي بتاعنا يعني المسجد هو مسجد ده وعلى يعني في شارع عمومي فبعض الأخوة اللي بتصلي بنا وهم يعني أخوة لنا يعني م. فبيطولوا في ما بين الأذان والإقامة وبيطولوا ويجوا مثلا في الصلاة يروحوا مطولين فيها وبين الأذان والإقامة والمسجد ده يعني في حته يعني ايه في من جنبنا يعني محلات ما محلات ورش يعني
1: يعني هم يعني يؤذنون ثم يعني يقيمون الصلاه مثلا بعد نصف ساعه مثلا لا مش
2: نصف ساعه يعني م. ممكن مثلا ثلث ساعه ربع ساعه
1: طيب وبعدين
2: آه وبعدين هو يبقى مثلا الامام موجود وعارف ان هو اللي يصلي بالناس اه يطيل بين الاذان والاقامه ويجي في الصلاه يروح يطير هو يعني اخ بطيء في ماشي. يعني في القراءه شويه. يعني اخ بطيء في كويس. نعم. فما بننكر عليه الناس يعني تقولك لك يعني ايه في ورش وعمل وبتاع تمام. على طريق عمومي المسجد.
1: تمام. فالناس
2: يعني ايه يعني مثلا الناس بتنفر يعني يقول لك يعني في محلات ممكن مين صاحب محل دلوقتي يجيب صاحب الشغل يساعد الا ربع يصلي فيها.
0: طيب ماشي. قال
2: لي لما تلاحظ حد وبعدين ما نيجي ننكر عليه يقول لك ايه الصلاه يعني لازم تكون بطيئه كده وبعدين هو بيصلي على الجناء يعني بعض المشايخ. اللي هي بتقيم بعد مثلا بعد ساعه او ساعه ونص وبيدخلوا في الصلاه يعني ساعه بيقعدوا في
1: الصلاه العشر ساعه او ساعه ونص. نعم. طيب ماشي حاضر. نعم طيب. السلام عليكم ورحمه الله. أيضا.
2: السلام
1: عليكم. أيضا. نعم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. وعليكم السلام
1: ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش اغلق جهاز الهاتف عندك، جهاز التلفزيون. معلش. لا لا تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله، جزاك الله خير. هذا آه ما ما أريد ان شاء
1: الله. الله يحفظك، احسن الله اليك، بارك الله فيك، نعم. يكم. نعم. في سؤال اخر؟ في اتصال اخر؟ س- سلام. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك.
2: والله نحبك في الله يا شيخ.
1: أحبك الله سبحانه
2: يا شيخ نبغى نتعامل معك شيخ في تعلمنا من حفظ المتون والقرآن طال عمرك. نعم. حفظ المتون والقرآن.
1: حفظ المتون والقرآن. والقرآن. إي نعم. آه ماله؟
2: يعني بطريقة مختصرة أو شيء يكون الحفظ واضح.
1: آه. يعني كيف يعني يحفظ القرآن والمتون؟
2: إي نعم بس يكون يعني طريقة مختصرة. نعم بس هذا طال عمرك جزاك الله خير
1: طيب ماشي مم. طيب اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله الله يحفظك نحبك في الله والله احبك الله جزاك الله خير بالنسبه يا
2: شيخنا لو سمحت في عندنا شيخ في القرية دينا يعني الف كتيب عن صوره الجمعه القبليه وشهد ان هي يعني سنه رسول اه بعد قول العلماء ومنه حديث صلى اللي هو بيقول فيه بأن كل اذان واقامه صلاه لمن شاء. امم فحضرتك يعني قال إيه بما كان ايه؟ عالم حديث يعني. طيب حاضر. جزاك خير.
1: بارك الله فيك، نعم. نعم، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: إيه لو سمحت عايزة اسال بعض اسئله مم. يعني حكم البرفان اللي هو الريحه يعني حكمها حرام ولا حرام؟ وماسك المصحف من غير وضوء.
0: امم.
3: وبعدين كيف أحفظ على يعني بحفظ القران بس تثبيته نعم. يعني اثبته ازاي؟ طيب. وبالنسبه لحكايه تنظيم الاسره يعني انا الحمد لله ربنا رزقني ثلاث اولاد فيعني انا مع يعني من الناحيه النفسيه يعني صحيحه كويسه وكله. بس من ناحية
0: نفسية يعني
1: ما كنتش قادر اتحمل تربيه طفل بعد كده فهل نعم. المعمل وكيل حرام ولا حلال؟ طيب ماشي حاضر جزاك الله خير بارك الله فيك، نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله جزاك يا شيخ الله يحفظك الله يحفظك يا حمد
2: الله س- النطريه ان شاء الله يا شيخ عمره عمره ان شاء الله الشهر ده فكنت عايز اسال انا بشوف ناس بتعمل عمره يعني هناك بعد ما بنروح من ابيار علي بنروح نعملها مثلا وبنروح نجيب العمره في ناس بعد ما بتقعد في مكه مثلا بيوم واتنين بتروح مثلا التنعيم وتعمل آه. عمره آه. فسألت قبل كده أقول لي ما ينفعش وبعدين سألت تاني واحد شيخ قال لي أعملها وصابه على الله يعني مثلا أنا أعملها مثلا لحد متوفي نعم اللي ستي... بنتي مثلا كده
0: نعم نعم
2: فكنت بستفسر بس من ساتك ربنا يا خير،
1: طيب بارك الله فيك ماشي يا نعم السلام عليكم وعليكم السلامة الله
3: أنت خبصحك اي نعم قال يقدر الله يدورك فيك يا شيخ الله يحفظك سألنا خير الجداء نفس أه لو سمحت يا شيخ أن أخو زوبي أقرض أخويا في مصر بالمصري
1: اقرض أقرض أخاك مالا؟
3: اه بالمصري
1: ايه ماشي
3: أه وبعدين أخويا في هنا عندنا طيب أه يعطي أخويا يعطي زوبي أه بالريال ولا بالمصري
1: يعني
3: هو يعني
1: زوجي بالمصري ماشي 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 طيب هو انا اشتغلت في السعوديه يعطي اخويا
2: بالريال ولا بال طيب يعطي زوجي بالريال ولا بالمصري نعم طيب ماشي حاضر نعم السلام عليكم ورحمه الله
1: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل مولانا الشيخ السلام عليكم <تصفيق> عليكم وسلمة الله
2: أنا, شخص حق.
1: أنا أبو اسحاق، نعم أسحاق. مولانا؟ الله يحفظك.
2: والله احنا لنا سؤال عند سيادتك عاوزين الناحية الشرعية فيه. صدق. أنا يعني على المعاش وباخد معاش وزوجتي متوفية آه. من حوالي كم سنة. اه. فكنت عاوز يعني مثلا واحدة هتأنسني في وحدتي لأن آه. أنا معيش حد وأولادي كلهم متجوزين بره. آه. آه. فهل وعندي علاج بصرفه؟ كل شهر حوالي 300 جنيه مم. فهل يجوز الزواج بولي و- واثنين شهود واعلان الجواز هل تشرعا مثلا هن- هنعمله
1: ب- يعني عايز تعي- يعني عايز تقول انك يعني الزواج ولي واثنين شهود بس ما فيش اشهار يعني لا في في اشهار طب امال آه. ايه السؤال يعني هل يجوز السؤال
2: انا هعمله زي العقد ايه العرفي مش م- مش موثق
1: ماشي ماشي يعني أنت هتعمله عند محامي مثلا؟
2: آه
1: آه آه طيب ماشي حاضر حاضر ماشي لا خلاص كيف لا أظن هذا كافي يعني يعني نجيب بقى عن إيه عن الأسئلة <تصفيق> طبعا في يعني مس المصحف الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن يمس المصحف الا اذا كان المرء متوضئا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر وطبعا طاهر هنا معناها متوضئ وليس كما ذهب اليه يعني بعضهم ان طاهر يعني عدم النجاسه حتى لو كان جنبا او حتى لو كان غير متوضئ واحتجوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فوكنت جنوبا فانخنست أي أخذت طريقا آخر ثم اغتسلت وجئت فلما جئت قال أين كنت أبا هريرة قال كنت نجسا أو قال كنت جنوبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ليس هو هذا الحديث مش المقصود الطاهر هو غير النجس وإلا لا يكون الكلام معنى لا يمس القرآن إلا طاهر اذا كان طاهرا على اي حال على اي حال سواء كان جنبا او غير جنب فما معنى الكلام لا لكن كلمه طاهر هنا معناها المتوضئ الا اذا كان عند الانسان عذر كان في لا ولا يستطيع ان يحتفظ بوضوئه ابدا فلكل يعني ايه لكل حال لبوسها وقرات في بعض الاخبار بسند صحيح الى الاعمش رحمه الله تعالى انه كان إذا أراد يعني أن يذكر الله تبارك وتعالى كان يتيمم ثم يقرأ القرآن. فربما كان هذا بالنسبة لأهل الأعذار يعني أولى من أن هو يعني يمسك المصحف بلا وضوء. نعم. يعني والله أعلم. أما زكاة الحلي فطبعا أكثر أهل العلم من المذاهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يذهبون إلى عدم وجوب زكاة الحلي وذهب أحمد رحمه الله الى وجوب الزكاه فيها لصحه الحديث حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يديها فتخات من ورق فقال اتؤدين زكاته فقالت لا قال هو حسبك من النار وهذا حديث حسن ومحمد بن عمرو الذي في اسناد هذا الحديث جهله الدار خطن ولكن هو محمد بن عمرو ابن علقمه الليثي وهو حسن الحديث ويعني الوجوب الزكاه هو ما اميل اليه في هذا الامر. بالنسبة لعروض التجارة طبعا إذا بدأ الإنسان التجارة برأس مال مثلا قدره 10,000. فيدور على هذا المال سنة كاملة. فيكون مثلا الرأس المال الجديد 12,000 15,000. فحينئذ تجب الزكاة على ال 10,000 وطبعا هذا الربح إنما دخل على فترات يعني يعني ممتدة. يعني في الشهر الأولاني ممكن يكون داخل مبلغ والشهر الثاني داخل مبلغ فهيحول الحول بقى على 11 ألف بعد شهر ويحول على عشر ألف بعد شهر وهكذا فيصعب جدا ويعسر على الإنسان أن يحسب زكاة المال هكذا ففي أول سنة الربح مر عليه مر على بعضه سنة وعلى بعضه أقل من سنة إنما مر على رأس المال سنة كاملة فيبقى يفضل له احتياطا واحترازا أن يخرج الزكاة على رأس المال وعلى الربح، وبعدين يشوف رأس المال الجديد في هذا العام ويشوف الزيادة التي ستكون عليه في العام القادم، يبقى رأس المال الجديد في هذا العام بعد ذكر الأرباح ألف ده رأس المال الجديد، إذا كانوا 20,000 يبقى ال 15,000 مر عليه من حول يقينا والـ 5,000 الزائدة دخلت برضه على فترات، فأرى يعني احتياطا له أن يخرج يعني لا على العشرين 20,000 في العام التالي او العام الذي بعد ذلك لانه من العسير عليه ان يعرف الشهر ده داخله قد ايه واللي بعديه داخله قد واللي بعديه داخله قد ان استطاع ان يفعل هذا فكلما حال الحول على طائفه المال فانه يزكي عنه واعتقد ان هذه صعبه جدا ان يعني يتلصصها المرء بالذات لو كانت تجارته واسعه والله اعلم اما بالنسبه للاخت اللي هي بتسال عن بتقول في صحيح مسلم ان الله جميل يحب الجمال فيه زياده ونظيف يحب النظافه فهذه الزياده طبعا ليست في صحيح مسلم انما هذه آه هذا الحديث رواه الامام الترمذي في سننه وهو حديث ضعيف جدا يعني هذه الزياده لا تصح نعم آه وتسال ايضا عن زوجة يعني ستتزوج وتذهب الى بلد زي تايلاند مثلا كيف يكون تصرفها مع المجتمع هناك وهناك يعني ملل شتى فهل يجوز لها أنها تتعامل مع هذه الملل؟ نعم يجوز لها أن تتعامل مع هذه الملل فيما يكون فيه مصلحتها وتتجنب ما يكون من المناكير والمحرمات في ديننا وطبعا مسألة أنها تعزيهم مسألة أنها تذهب إلى أفراحهم كل هذا ممنوع إنما الاتصال يكون على حسب الحاجة وعلى حسب المصلحة بالنسبه للاخ اللي بيقول بقى ان المسجد مسجد يعني في مكان مهم وفي يعني حوله اسواق ومحلات وورش ومع ذلك الاخوه القائمون على المسجد يعني يباعدون ما بين الاذان والاقامه فاذا اراد ان يصلي صلى وطول فما الحكم نقول ان هذا لا يجوز له لا يجوز له لا لكل مقام مقال اذا كان المسجد في سوق فينبغي ان يراعى الناس حتى لا ينفروا من صلاة الجماعة، وإن بعض الناس إذا علم أن هو إذا ذهب إلى المسجد عايز يروح من أول الأذان يصلي له ركعتين هيقعد ثلث ساعة، وبعدين يصلي ربع ساعة يعني هيظل حدث في ساعة، وهذا قد يعني ينفره فلا يذهب إلى المسجد، وربما يكون هذا أقرب مسجد والمسجد الآخر بعيد برضه على ما يصلوا برضه حاخد نفس الوقت فيهمل صلاة الجماعة. فإحنا بنوصي عن إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يكونوا من أصحاب البصري وأصحاب الفقه النافذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم بالناس فليخفف فليخفف والمسجد ده مش قطاع خاص يعني ولا ملاكي طبعا المسجد مفتوح ينبغي أن يراعى الناس سين بيدخل بيصلي صلاة العشاء يطيل فيها لمدة ساعة مثلا أو كما يقول الأخ بيصلي العشاء ساعة ونص طب رجل تأخر مثلا ما ادركش في مساجد اخرى داخل يصلي ولا يعلم ان هذا المسجد يغيب ساعه ونص يفضل ينفخ طول الصلاه انتوا هل بتغ... هل يغلقون المسجد بالضب والمفتاح عليهم ويصلون حتى لا يمكنون احدا مثلا من الدخول وفي حديث ابي مسعود البدري عند البخاري وغيره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى فقال اني يعني لا اتاخر عن صلاه الغداء مما يطيل بنا فلان أو قال لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، يعني عارف أنه بيطول في الصلاة نصف ساعة ولا ساعة، فما يرضش ينزل ويخمن في دماغه مدة زمنية ينزل فيها عشان يلحق الصلاة. فساعات المدة يطولها شوية يروح ما يحضرش الصلاة. يكون الإمام خلص صلاة. قال أبو مسعود فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً ما رأيته غضب هذا الغضب قط، وقال إن منكم منفرين. من أما بالناس فليخفف. فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. فيعني نقول لإخواننا يعني لا ينفر الناس عن صلاة المسجد. بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن بحفظ القرآن والمتون. طبعا هو أفضل وسيلة لحفظ القرآن وتثبيته أن يحفظه خمس آيات في اليوم. بس يثبتها. يعني لا يخل بها أبدا. وكل محفوظه يقرأه في الصلاة. طبعا ليه إذا كان خلاص يعني إنما إذا كان أصحاب الهمم إذا هبت رياحك فاغتنمها. يقدر يجيب ربع ربعين تلت تربع خمس تربع يقدر يجيب اللي هو عايزه يجيب ما يتأخرش يعني. ليه؟ لأن للنفس إقبالا وإيه؟ وإدبارا فإذا أقبلت يحمل إذا أدبرت ياخد الحد الإيه؟ ياخد الحد الأدنى. وأفضل طريقة لتثبيت القرآن إنه يقرأ به في الصلاة. يعني واحد مثلا حافظ عشر أجزاء. يحفظ عشر أجزاء من القرآن. خلاص يبقى بيصلي 17 ركعة في اليوم. يخلي لكل ركعة عشر آيات. أدي الفرض 170 آية. ياخد من أول سورة البقرة وأنت نازل. في في العصر يقرأ أدي 40، آدي والعصر أدي 50، والمغرب أدي كمان 30، وبعدين العشاء أدي كمان 40، وبعدين السنن كذلك، يعني ممكن يصلي سنن زي الفرض، لو قلنا هيصلي كمان 17 ركعة ولا 18 ركعة يعني نافلة أكثر أقل، هتبص تلاقيه المحفوظ بتاعه تقريبًا في حدود 300 آية في اليوم. المقروء حوالي 300 آية في اليوم. لو هو فضل ماشي بقى 10 آيات أو 5 آيات على حسب ما يستطيع. لكن ياخذها بالتدريج لحد ما يخلص المحفوظ بتاعه وبعدين راجع جايب كالحل المرتحل مره اخرى، يرجع ثاني يجيب كل المحفوظ بتاعه في الصلاه فمتى ينسى القران؟ فافضل دي طريق افضل طريقه لحفظ القران. اما بالنسبه لحفظ المتون فالحقيقه حفظ المتون مهم، لكنه متعب ويحتاج الى مداومه مستمره. وعلى اي حال المتون او النصوص لا تثبت الا بالممارسه. اما تدي محاضرات واما تفتي بيها واما تخطب الجمعه بيها اذا استخدمت الادله على طول في في كلامك فيعني الانسان لا يكاد ينساها كذلك الاخت بتسال برضو عن وسيله لتنظيم النسل هل اتخاذ وسيله لتنظيم النسل يعني في شيء نقول لها لا شيء فيه يعني المباعده ما بين الاولاد لا شيء فيه شرعا والله اعلم مسألة تكرير العمرة الصحيح أنه لا يجوز ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مع عائشة رضي الله عنها لتأخذ العمرة من التنعيم فإن عبد الرحمن لم يرجع بعمرة ولو كان هذا جائز للرجال لرجع عبد الرحمن بعمرة أيضا كما رجعت عائشة رضي الله عنها، وإنما العمرة تكون لمن لها عذر عائشة رضي الله عنها. بالنسبة لي الأخت اللي بتقول إن هو يعني إن أخاها أخذ مالا من زوجها أو العكس يعني المهم أحدهما أخذ مالا من الآخر بالعملة المصرية، فإذا أراد أن يردها فهل يردها بالعملة المصرية؟ نعم يردها بالعملة المصرية كما أخذها. واخيرا الاخ الذي يسال عن الزواج ب يعني المراه وشهود هل يجوز الا يوثق هذا العقد ويكتب عند محامي بنقول طالما انه استوفى شروط الزواج الصحيحه من الولي والشهود فالزواج صحيح لا اشكال فيه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
0: 39] في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب